0: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الاول يبدا حالا وهذا هو الشريط الواحد 31 من فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء ولا زلنا مع العقيده. نتابع القراءه في فتوى سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حكم الاحتفال بليله النصف من شعبان وغيرها من الليالي التي شرعها الناس ولم يشرعها الله. ومن البدع التي احدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه. وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم. وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم. والذي عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع ومما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه لطائف المعارف وغيره والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأمس له بالأحاديث الضعيفة وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على دينة من ذلك قد أجمع العلماء رحمه الله على أن الواجب أردنا تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما حكم به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع. وما خالفهما وجب إطراحه وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه كما قال الله سبحانه في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآية من سورة الشورى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية من سورة آل عمران وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والآيات في هذا المعنى كثيرة وهي نفس في وجوب رد مسائل الخلاف الى الكتاب والسنه ووجوب الرضا بحكمهما وان ذلك هو مقتضى الايمان وخير للعباد في العاجل والاجل واحسن تاويلا اي عاقبه قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في هذه المساله بعد كلام سبق مع نصه وليله النصف من شعبان كانت التابعون من اهل الشام كخالد ابن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها واجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز من عطاء وابن ابي مليكه ونقله عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن فقهاء اهل المدينه وهو قول اصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعه واختلف علماء اهل الشام في صفه احيائها على قولين احدهما انه يستحب احيائها جماعه في المسجد كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها احسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك وافقهم اسحاق بن رهوي على ذلك، وقال: في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله. والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة، والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه. وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام، وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من روايتين عنه في قيام ليلتين العيد. فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله وفي التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان وأما مختار الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروع لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله سواء فعله مفردا أو في جماعة وسواء أسره أو أعلنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه. وروى ابن وضاح عن زيد بن اسلم قال: ما ادركنا احدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون الى نصف من شعبان ولا يلتفتون الى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن ابي مليكه ان زيادا النميري يقول: ان اجر النصف من شعبان كاجر ليله القدر. فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته. وكان زياد قاصة انتهى المقصود وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه حديث يا علي من صلى مئة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى له كل حاجة إلى آخره هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواد ما لا يمتري إنسان له تميز في وضعه ورجاله مدهول وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل وقال في المختصر حديث صلاة نصف شعبان باطل ولابن حبان من حديث علي إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوم نهارها ضعيف وقال في اللآلئ مئة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع واربع عشرة ركعة موضوع وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء أي الغزالي أو الغزالي وغيره وكذا من المفسرين وقد رؤيت صلاة هذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة ولا في هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف منقطع كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسب ما ذكرناه انتهى المقصود. وقال الحافظ العراقي حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه وقال الإمام النووي في كتاب المجموع الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي اثنتا عشرة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور. ولا بالحديث المذكور فيهما فان كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الائمه، فصنف ورقات في استحبابهما، فانه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الامام ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في ابطالهما، فاحسن فيه واجاد. وكلام اهل العلم في هذه المساله كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلامهم في هذه المساله، لطال بنا الكلام ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنع لطالب العلم ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب العلم ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم وليس له أصل في الشرع المطهر بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وما جاء في معناها من الآيات وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وما جاء في معناه من الأحاديث وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزة لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على ان غيرها من الليالي من باب اولى، لا, لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العباده، الا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليله القدر وليالي رمضان، يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحث الامه على قيامها، وفعل ذلك بنفسه. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلو كانت ليله النصف من شعبان او ليله اول جمعه من رجب او ليله الاسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال او شيء من العباده ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الامه اليه او فعله بنفسه ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابه رضي الله عنهم الى الامه ولم يكتموه عنهم وهم خير الناس وانصح الناس بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام ورضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضاهم وقد عرفت عنفاً من كلام العلماء انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليله اول جمعه من رجب ولا في فضل ليله النصف من شعبان فعلم ان الاحتفال بهما بدعه محدثه في الاسلام وهكذا تخصيصهما بشيء من العباده بدعه منكره وهكذا ليله 27 من رجب التي يعتقد البعض انها ليله الاسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العباده كما لا يجوز الاحتفال بها للادله السابقه هذا لو علمت فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف وقول من قال إنها ليلة 27 وعشرين من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة ولقد أحسن من قال وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انتهت فتوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتى المملكة رئيس هيئة كبار العلماء في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وكذلك في حكم الاحتفال بالليالي التي لم يشرعها الله ولا رسوله للاجتهاد والعبادة فيها وكان هذا في الحاشية نعود إلى الأسئلة سؤال يجسمعون ليلة 17 من رمضان ويقرؤون سورة ياسين والمولد في مساجدهم هل هذا العمل جائز؟ جواب الإجابة عن هذا السؤال هي الإجابة عن السؤال الأول لأن الحكم في الحالتين واحد وهو المنع للأدلة المتقدمة سؤال هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرائض للإمام والناس كلهم مجتمعون جواب العبادة مبنية على التوقيف فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره والخير كله باتباع هدي صلى الله عليه وسلم، وهدي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد السلام. وقد جرى على ذلك خلفاؤه وصحابته من بعده، ومن بعده متابعون لهم بإحسان. ومن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يده يطلب بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود عليه إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قيل للأوزاعي كيف الاستغفار قال يقول استغفر الله استغفر الله هذه رواية مسلم والترمذي والنسائي إلا أن النسائي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن إذا انصرف من صلاته وذكر الحديث وفي رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال اللهم أنت السلام وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وروى البخاري ومسلم عن والراد كاتب مولى المغيرة ابن شعبة قال أم لا علي المغيرة ابن شعبة في كتابي إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهم دبر كل صلاة وفي رواية لمسلم أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين وحمد الله 33 وثلاثين وكبر الله ثلاث وثلاثين فتلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعفر له خطايا وإن كانت مثل زبد البحر ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدائية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدائية من كتب الجوامع مثل جامع الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وغيرها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سؤالي عن ليلة النصف من شعبان هل هذه الليلة التي في سورة الدخان يفرق فيها كل أمر حكيم؟ عزيز مستمع أورد الآية بلفظ يفرق فيها ونحن نقرأ السؤال كما هو هل المقصود بها ليلة النصف من شعبان أم المراد بها ليلة القدر ليلة 27 من رمضان المبارك وهل يستحب في ليلة النصف من شعبان العبادة والذكر والقيام وقراءة القرآن وصيام يومه؟ 14 من شعبان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الصحيح أن الليلة المذكورة في هذه الآية هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان ثانيا لا يستحب تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادة مما ذكرت أو غيره بل هي كغيرها من الليالي الأخرى وتخصيصها بشيء من العبادات بدعة وأضيف عزيز المستمع أن صحة الآية فيها يفرق كل أمر حكيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن أبي قد أوصاني في حياته أن أعمل صدقة حسب استطاعتي وذلك ليلة النصف من شعبان كل سنة وفعلا كنت أعملها إلى حد الآن غير أن بعض الناس لا على ذلك يقولون قد لا يجوز ذلك فهل هذه الصدقة ليلة نصف من شعبان جائزة حسب وصية أبي أم غير جائزة أفتون جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تخصيص هذه الصدقة بنصف شعبان من كل سنة بدعة غير جائزة ولو أوصى بذلك والدك وعليك أن تنفذ هذه الصدقة لكن لا تخص بها النصف من شعبان بل اجعلها كل سنة في شهر من شهور السنة دون تخصيص شهر معين والأفضل في رمضان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في يوم العاشر من المحرم بعض الناس يوسعون الطعام على أهله ويبينون الخطباء فضائله الدينية والدنيوية ماذا حيثية؟ وهكذا بعض الناس يقولون بالتجارب طعمت البركة في المال هذا نص السؤال جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض المشروع صيام اليوم العاشر من شهر المحرم مع اليوم التاسع أو الحادي عشر وإذا حث الخطيب أو المدرس الناس على ذلك وبين فضله فهو خير أما التوسعة على الأهل في الطعام ذلك اليوم بقصد أن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعة وما ورد في فضل التوسعة فيه على الأهل من الأحاديث لم يصح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة حيث أنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في السابع والعشرين رجب وفي السادس من صفر وفي الخامس عشر من شوال وفي العاشر من شهر محرم ان هذا قربة وعباده الى الله عز وجل فهل هذه الاعمال صحيحه وتدل عليها السنه ام انها بدعه مخالفه للدين الاسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم الا بتوقيف من الشرع وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وعلى هذا فهو بدعة محدثة وقثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بدع الأعياد سؤال الاحتفالات بالاعياد الدينيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم النصف من شعبان الى اخره حسب المناسبات هل هذا جائز جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد الف الاحتفال بالاعياد البدائيه لا يجوز ب في السنه عيدان أي عيد الاضحى وعيد الفطر ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها دين لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه والخير كله في اتباعهم دال الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة وهكذا الاحتفال بليلة 27 من رجب التي يسميها بعض الناس بليلة الإسراء والمعراج كما تقدم في الفقرة السابقة والله المستعان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد لدينا بعض إخواننا المسلمين أقاموا لأنفسهم ولأولادهم أعياد ميلاد فما هو رأي الإسلام في هذه الأعياد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأصل في العبادات التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشراه الله لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله فلا يجوز عملها لأي أحد من الناس مهما كان مقامه أو دوره في الحياة فأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أقام لمولده أيدا ولا أرشد إليه أمته وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلفاؤها وأصحابه ولم يحفظ عنهم أنهم أقاموا عيداً لمولده أو لمولد أحد منهم رضوان الله عليهم والخير في اتباع هديهم وما استقوه من مدرسة نبيهم صلى الله عليه وسلم يضاف إلى ذلك ما في هذه البدعه من التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة فيما أحدثوه من الأعياد والله المستعان. سؤال إن ابن يقيم حاليا مع والدته ووالدته تعمل له سنويا في موعد ولادته ما يسمى بعيد ميلاد وهي حفل تتخلله المأكولات والشموع بعدد سنين عمره، كل شمعة تمثل سنة. يقوم الطفل بإطفائها ثم تبدأ الحفلة، فما حكم الشرع في ذلك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز إقامة عيد ميلاد لأحد لأنه بدعة، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأنه تشبه بالكفار في عملهم وقد قال عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا هنا في جنوب إفريقية إذا كان الشاب أو الشاب قد بلغ من العمر واحدا وعشرين عاما فالناس يحتفلون ويقرون القرآن الكريم ويطبخون أنواع من الأطعمة ويجتمعون ويعطون البالغ من العمر 21 سنة مفتاحة فهل تجوز هذه الأشياء في الإسلام وما حكم هذه الأفعال في الإسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إنما ذكرته من الاحتفال وقراءة القرآن إذا بلغ الشاب أو الشابة 21 عاما لا أصل له في الشريعة بل هو بدعه وتشبه بمن لديكم من النصارى فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وأحمد في المسند وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في أي يوم بالضبط يحتفل المسلمون بعيد الأم؟ وهل حقيقة انه يوم ازدادت فاطمة الزهراء؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز الاحتفال بما يسمى عيد الأم ولا نحوه من الأعياد المبتدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس الاحتفال بأيدي الأم من عمله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه. رضي الله عنهم ولا من عمل سلف الامه وانما هو بدعه وتشبه بالكفار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سؤال أنا إمام أحد المساجد في جدة وقد ألقيت خطبة في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت فيها أن الاحتفال بالنوريد الرسولي بدعة من البدع المستحدثة في الدين وفي الأسبوع الثاني كانت الخطبة في أسبوع المساجد وكان عنوان الخطبة أمارات المساجد وذكرت فيها العناية بالمساجد وتعميرها وفرشها مستنبطا ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصلاة تقدم إلي أحد المصلين قائلاً يا عمي الشيخ تحدثت إلينا في الأسبوع الماضي عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت أن الاحتفال به بدعة أحب أن أسألك سؤالا فقلت له تفضل أجيبك حسب الاستطاعة فقال ما هو حكم الشر في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعيد مولد الأطفال وعيد الأم وأسبوع الشجرة وأسبوع المرور واليوم الوطني للمملكة وأسبوع المساجد أليست بدعة؟ فلماذا تحاربون الاحتفال بمولد الرسول مع العلم انه اعظم رجل عرفته البشريه جمعاء وهو احق واهل لذلك ولا تنكرون على هذه الاحتفالات الاخرى بل تشجعونها وخاصه انتم ايها السعوديون فبينت له ذلك مستعينا بالله وقلت له المقصود من أسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها فقال لي انظر إلى الشوارع آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد انظر يا عم الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها إنما يعمر المساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر